0: Dinheiro, fama e influência. Talvez se a gente fosse levantar os ídolos da nossa geração, certamente estariam entre os mais desejados. E isso não está fora da vida de igreja. Muitas vezes, as igrejas, quando se submetem a uma cultura de celebridade, se tornam comunidades ainda em torno de fama, ainda em torno de dinheiro e ainda em torno de influência. Esse é justamente o título do livro de Kathleen Beattie. Fama, dinheiro e influência como a cultura de celebridade enfraquece a igreja. Publicado pelo Mundo Cristão aqui no Brasil. É um livro que dá na cara. Dá na cara. Aqui no Ceará a gente fala assim, ó. Tanto faz dar na cara como na cara dá. Tanto faz dar na cara como na cara dá. Esse livro aqui, tanto dá na cara como na cara dá. É a leiturinha que eu tô fazendo no meu dia de folga. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é uma segunda-feira. É normalmente meu dia de folga. No meu dia de folga eu faço leituras que geralmente não estão atreladas aos livros bíblicos que eu tô pregando na igreja ou alguma coisa assim. Não tenho nenhum livro pra escrever, nada do tipo. Geralmente são leituras mais devocionais, mais práticas. E eu tenho escolhido muito ler materiais sobre cultura de igreja, cultura de abuso, relevância, fama, celebridades e coisas assim. Esse é um livro que eu já tava olhando em inglês fazia um tempo. Eu já tinha esse livro para Kindle e aí eu descobri que a Mundo Cristão lançou em português o fama, dinheiro e influência. Eu quero conversar com vocês sobre 76 páginas desse livro. Eu li hoje, hoje, no meu dia de folga, 76 páginas desse livro. Eu tava lendo lá em casa. Eu disse, Isa, vou tomar banho e vou no escritório que eu quero poder falar do que eu acabei de ler, enquanto tá fresco na minha cabeça, e eu tenho certeza que eu vou voltar aqui pra falar sobre as outras duas partes do livro, mas só essa primeira parte já vale, já vale o peso do livro em ouro, a primeira parte se chama Grandes Coisas para Deus, e tem três capítulos, foi o que eu li hoje, Poder Social Sem Proximidade, As Primeiras Celebridades evangélicas. Mega Igrejas... Mega pastores. O livro também tem outras duas partes que eu ainda não li Três Tentações, Abuso de Poder, Busca por Plataformas, Criação de uma Persona E parte 3, Para Subir dessa, A Procura de Embaixadores de Marcas O Messias Obscuro e a Fidelidade Cotidiana A Kathleen é uma jornalista, já escreveu por New York Times, New Yorker, The Washington Post E fez esse material maravilhoso, a melhor para coisa, é, maravilhoso Por mais doloroso que seja Sobre a cultura de fama dentro do ambiente de igreja Esse livro eu acho que ele tem um irmão, tá? Uma igreja chamada Tov, Que a gente já fez uma resenha dele aqui no canal É um livro que, infelizmente, tem sido execrado por uma galera aí, certo? A galera que trata esse livro com função coisa Geralmente a galera que tá passando pano pra abusador Sabe a galera que passa pano pra abusador? Internet, sei que é um tema que eu tô votando nele o tempo inteiro Mas a galera que passa pano pra abusador Odeia uma igreja chamada Tov. Eu lhe garanto que a galera que passa pano pra abusador Vai odiar fama, dinheiro e influência Não fã e dinheiro influência, essas coisas eu geralmente amo muito mas vou odiar o que esse livro tem pra dizer se você já leu uma igreja chamada Tove você tem que ler esse livro aqui também, se você ainda não leu nenhum dos dois, escolha um dos dois pra ler primeiro, mas leia os dois que eu tenho certeza que vai te ajudar a pensar melhor sobre cultura de igreja dentro de um ambiente de celebridade, o primeiro capítulo que se chama Poder Social Sem Proximidade, é um capítulo que fala sobre a cultura de celebridade que adentrou no mundo da igreja Poder Social Sem Proximidade é o título do capítulo e por si só já é uma mensagem muito forte, em muitas igrejas os pastores possuem poder social mas não possuem mais proximidade com as ovelhas que eles estão pastoreando o pastor não um sei inacessível, é uma figura idílica praticamente, às vezes inobservável, em grandes e megas igrejas você tem um contexto que os pastores nem participam da vida da comunidade entram por outra porta, tem uma entrada uh, em outro lugar, tem segurança certo? você não consegue acessar o pastor, eles possuem muito poder social, mas não possuem proximidade com o público. A verdade é que sempre houve fama. Sempre houve pessoas mais famosas do que outras, desde quando o mundo é mundo. No entanto, a fama se tornou uma coisa muito diferente no mundo de mídia. Com a imprensa de Gutenberg, depois com rádio, depois com televisão, agora com internet, falar sobre fama não é mais falar sobre uma pessoa que é muito conhecida por aquilo que ela produz, por aquilo que ela entrega, por aquilo que ela dá. Não, não. As pessoas se tornaram agora conhecidas em um nível absolutamente novo e isso gera para elas benefícios incomparáveis com o que a fama gerava no mundo antigo. E claro, a fama é um dado da realidade. Algumas pessoas serão mais famosas do que outras e isso acontece. Muitos cristãos genuínos são famosos e usam com integridade as plataformas que Deus entregou para eles para o serviço do reino. Para muitas pessoas ter se tornado uma celebridade se torna uma ferramenta para construir a casa de Deus, não é a casa por si só não é a coisa que está sendo buscada é só uma das ferramentas que estão aí à nossa disposição para o serviço do reino e para o bem do evangelho muitos estão dispostos a abrir mão de suas famas, a abrir mão de seus prestígios caso essas coisas sejam um empecilho para a pregação do evangelho e para cumprir os propósitos centrais do reino de Deus, agora muitos outros cristãos no entanto se apropriaram da ferramenta da celebridade e descobriram que na verdade não é uma ferramenta, de que na verdade a, a fama acaba usando o indivíduo de ferramenta para si. A fama é um animal selvagem, às vezes incontrolável, e a cultura de celebridade muitas vezes tem é destruído a casa de Deus de dentro para fora. Na página 16 ela vai dizer A fama é ligada ao nosso desejo humano inato de criar algo que vá além de nós mesmos e que abençoe ou inspire gerações futuras. Como portadores da imagem de Deus, temos em nosso cerne o impulso de criar cultura. Não podemos deixar de fazer. Quando nos saímos bem nessa tarefa e de uma forma que beneficie o nosso próximo ou alivia o seu sofrimento, por vezes obtemos um tipo de fama. Ganhamos renome no âmbito público por sermos bons membros da sociedade. Tornamos-nos semelhantes aos Tisadik, termo hebraico usado nas escrituras para se referir aos justos, pessoas conhecidas em uma comunidade por sua integridade pessoal, generosidade e transformação social. O tipo correto de fama nasce de uma vida bem vivida e não de uma imagem pessoal meticulosamente cultivada. A fama, em sua melhor forma, é o resultado de virtude, é o efeito e não o objetivo de levar uma vida virtuosa. A fama pode existir como o fruto de uma vida virtuosa. A gente tinha isso no Antigo taxamento com os sábios da cidade. Acontece agora, a fama, ela consegue ser cultivada artificialmente, como bem em si mesmo, a partir de nenhum elemento de virtude a ser entregue para as pessoas, além de alimentar nelas curiosidade, alimentar nelas o que há de mais sórdido, às vezes mesquinho, em seus corações. Por que as pessoas se tornam famosas no Big Brother Brasil, por exemplo? Se não é alimentando o que há de mais mesquinho, e de mais baixo nos nossos próprios corações. É um tipo de fama que não provém de virtude. Nós somos tsadik de Israel a busca pela fama como fonte de recurso e influência. Ela continua Para pessoas virtuosas, fama e qualquer prestígio ou riqueza que a acompanhem não é o principal. Consegue abrir mão dela quando as distrai de seu objetivo central de criar ou liderar com excelência. E aí fala. A fama se manifesta em seu melhor aspecto quando é dada àqueles que não a procuram. A fama como uma consequência não intencional de um bom trabalho é uma coisa boa. A fama como algo que é buscada como fim em si mesma se torna um ídolo que consome o nosso próprio coração Por isso que ela tem muita razão Quando diz Que as melhores pessoas famosas São aquelas que menos parecem Pensar em fama Coisa maravilhosa Gente que se tornou famosa Porque produz uma coisa útil boa, que serve às outras pessoas não porque buscou isso com todas as suas forças é por isso que a fama em si mesmo não é uma coisa pecaminosa, a gente não pode supor que pessoas famosas, inclusive os cristãos que são famosos, são por causa disso pessoas necessariamente superficiais ou que vivem em busca de forma sedenta de cada vez mais, de cada vez mais fama e poder pessoas que possuem segredos, as portas fechadas simplesmente porque são famosas, a escritura traz várias narrativas de pessoas que Deus concedeu renome para cumprir os seus propósitos ao longo da história o caso de Esther é o mais famoso que vem à nossa mente, o problema é que numa cultura de celebridade, o modo como nós lidamos com a fama mudou completamente. Deixamos de ter só fama, mas agora nós buscamos a ideia de sermos celebridade. Ela diz a celebridade é a prima mais vistosa e ligeiramente irritante da fama. E ela dá alguns motivos pra isso. Primeiro, que a celebridade se alimenta de mídia. Como um fenômeno singularmente moderno, que surgiu durante o século 19 e 20, as celebridades nascem dentro de uma cultura de entretenimento. E isso acaba inerentemente relacionado ao modo como as igrejas usam as mídias. Quando um pastor é colocado no alto de uma conferência, quando ele fala num púlpito importante, quando a imagem dele aparece no projetor, quando ele é colocado no canal do YouTube, do podcast daquela comunidade, de forma intencional ou não, ele acaba jogado para dentro de uma lógica de consumo também. Ele se torna também um produto. O pastor que tá ali não é mais só um expositor da palavra. Existe toda uma honra, toda uma autoridade, toda uma projeção que surge dali, que pode conferir pra ele uma série de outros benefícios. Ora, pensa no trabalho que a gente faz aqui no YouTube. Não é um trabalho de igreja, não é no púlpito, não é uma conferência, mas se eu venho pro YouTube e começo a pregar o Evangelho, como eu comecei, vários anos atrás. Ninguém, sabe, não tinha muita gente assistindo aquilo. Eu falava com meus amigos, falava com as pessoas à minha volta. E isso foi Criando público, pessoas foram entrando ali Acaba que hoje, com um milhão, duas milhões de pessoas me assistindo todo mês Isso gera um tipo de projeção, isso gera um tipo de influência Isso gera até mesmo ganhos financeiros Então quando eu venho gravar um vídeo aqui pro YouTube Eu não sou só um simples pregador da palavra mais Não sou mais um idealista que tá aqui sem absolutamente nenhum ganho pessoal O simples fato de eu estar aqui pregando por si só Já gera algum tipo de retorno pra mim E isso se torna uma coisa muito tentadora Pra mim e pra qualquer pessoa que olhe pra internet e pra projeção que as mídias sociais dão como uma fonte de lucro, como uma fonte de prosperidade, como uma fonte de estar dentro de algum círculo que ele quer participar, o que quer que seja. Acaba que a gente não pode ser ingênuos acerca do nosso próprio coração. Quando Deus nos dá fama e projeção, em uma cultura de mídia, nós podemos ser tragados no nosso coração por toda a lógica da celebridade. E eu gosto de me colocar aqui nisso tudo porque é uma forma de dizer que nenhum de nós está isento disso. Tem uma frase famosa do Andy Warhol que diz que no futuro todo mundo terá seus 15 minutos de fama. E em um tempo de redes sociais, quem vai dizer que isso é mentira? Todo mundo, todo mundo tem um pequeno público à sua volta. Todo mundo tem um ambiente de falar hoje em dia. Todo mundo está sujeito a entrar num círculo de fama e de celebridade em algum momento. Se nós não estivermos cientes disso, a gente pode ser tragado em nossa própria ingenuidade. Veja, antes mesmo em um tempo de mídia e de redes sociais, Paulo já condenava pessoas que usavam o ministério com intenções gananciosas. O mesmo Paulo que diz que era justo que as pessoas fossem remuneradas pelo pre pela pregação do evangelho, é o Paulo que condena aqueles que usam o evangelho com a intenção de remuneração, como fonte de lucro, que não viviam a fé com contentamento com aquilo que Deus dava para elas. É por isso, e aí é o segundo ponto dela desse capítulo, que a cultura de celebridade acaba transformando ícones em ídolos. Celebridades modernas representam mitos seculares perenes. Gostamos delas porque queremos ser semelhantes a ela. E você encontra uma celebridade em alguns lugares, você é atraído por aquele tipo de visão, você é atraído pela ideia de estar perto de uma pessoa que é famosa, que todo mundo sabe quem é e tudo mais, você quer uma foto, às vezes você gosta tanto da pessoa, mas você quer uma foto, você quer falar com ela, porque de alguma forma aquilo te atrai. Há uma força magnética muito forte na celebridade, e é por isso que surge o um poder social sem proximidade a celebridade é alguém que tem um poder social de influência muito forte, esse é um termo que é usado hoje em dia, né? influencer, mas que não tem nenhuma proximidade real com você, e eles vivem de criar uma ilusão de proximidade e dizer que vocês são amigos, que te amam e que nós somos uma família e não sei o que, aquele negócio todo e que no fim das contas, a celebridade não sabe quem é você, mas ela precisa que você compre os produtos dela, precisa que você encha os eventos dela precisa que você dê poder pro nome dela, para que ela seja quista dos círculos poderosos e tudo isso não está fora do ambiente religioso, não. As igrejas dos nossos países, seja o meu país, o nosso país, Brasil, seja lá nos Estados Unidos, que é o país da Kathleen, são igrejas que estão imitando a cultura de celebridade secular, ao invés de se opor a esse tipo de cultura. Temos inúmeras instituições, ela diz, construídas em torno de personalidades, pessoas com imenso poder social, mas pouca ou nenhuma proximidade. O que é que isso gera? Gera escândalos, culturas de abuso, roubos, mau uso de finanças. As histórias, nós conhecemos várias, são terríveis. Ela encerra o capítulo 1 dizendo muitos dos líderes cristãos caídos, sobre os quais publicamos reportagens ao longo dos anos, não haviam iniciado sua carreira como celebridades. À medida que empreendiam seu ministério, foram reunindo seguidores graças às suas realizações, criatividade ou virtude, as vias saudáveis que no passado levavam a fama, desejavam servir sua comunidade ou ser forte impacto. Quase sempre, tinham começado com a esperança de tornar o nome de Cristo maior que o nome deles próprios. Aos poucos, formou-se um abismo entre quem eles eram por trás de portas fechadas e quem eram no palco ou em seus próprios sermões e relatos. Haviam começado a acreditar em sua autopromoção. E membros e funcionários da igreja, editoras e fãs nas redes sociais que os veneravam estavam dispostos a alimentar essa propaganda exagerada, pois derivavam significado e identidade para si próprios de uma ligação artificial com a celebridade cristã. Esses indivíduos de renome tinham plataformas incríveis sobre as quais nós, seus fãs e seguidores, os havíamos colocado. Eu acho que esse primeiro capítulo já, já justifica o livro inteiro. Mas o livro é muito interessante, porque os dois capítulos seguintes apresentam uma história da igreja evangélica americana, a partir de dois grandes personagens principais. Primeiro, Billy Graham, no capítulo 2. Segundo, Bill Hybels, no capítulo 3. Lidando com as primeiras celebridades evangélicas. Um exemplo positivo, no caso de Billy Graham, um exemplo negativo no caso de Bill Hybels e os escândalos que envolviam a Willow Creek. Escândalos esses que você também já deve ter lido lá no Igreja Chamada Top. O capítulo 2, que fala do Billy Graham, fala de como o Billy Graham, por mais que tenha sido um cristão muito genuíno, um homem muito respeitável, foi talvez a primeira grande celebridade evangélica. Ela fala uma coisa do Billy Graham que é muito tocante. Ela diz que ele chegou ao fim de sua vida sem escândalo, e sem desonra. Esse é o tipo de coisa que eu gostaria de que escrevessem sobre mim quando eu morresse. Chegou ao fim de sua vida sem escândalo e sem desonra. Isso é uma coisa muito certa. Porque a gente tem histórias terríveis de homens que terminaram seus ministérios com escândalo e desonra. Não é? De abuso sexual, de uso inapropriado do dinheiro, uma coisa terrível. Mas nesse capítulo ela vai mapear parte do ministério do Billy Grant, que foi o a grande celebridade evangélica daquele período, o homem que andava na casa branca, que tinha amizade com várias celebridades do mundo americano e de como Billy Graham acabou sendo o primeiro grande nome de alguém que foi maior do que as instituições. As instituições em torno do Billy Graham eram menores do que o próprio Billy Graham. Antigamente os homens eles trabalhavam dentro de um corpo institucional. Agora o Billy Graham se tornou uma celebridade para além do seu corpo institucional. Por mais que ele tivesse motivado e criado várias instituições também. Foi dentro desse contexto que surgiu um tipo de paixão cada vez maior por pregadores itinerantes, por grandes nomes que atraíam as pessoas para além da atuação simples de pastores de igreja local. Billy Graham chegava a ser chamado de o pastor da América. Esse é um termo que eu ouvi muito falarem sobre o Billy Graham quando eu li a biografia dele, publicada pelo Grant Walker. Ela diz o seguinte, mas o título de pastor da América não é muito preciso no caso de Graham. Um pastor é alguém que cuida de almas, e para cuidar de uma alma é preciso conhecê-la do palco e da tela, GRAM ou qualquer outro líder cristão, não tem como falar a seus ouvintes de modo específico, o discipulado, como é descrito no novo testamento, exige a participação de uma comunidade em que somos conhecidos e aliás também conhecemos nossos líderes espirituais no entanto, a vida na igreja local nem sempre é tão fascinante assim, pregadores e palestrantes de renome são muito mais fascinantes o papel deles, desses pregadores, é suprir nossas necessidades pessoais de inspiração e ânimo eu fico muito triste quando alguém me encontra, eu ouço isso com alguma frequência, olha, você é o meu pastor na internet. Eu sempre tenho que dizer sou não, irmão. Sou não. Eu sou um educador, sou um professor, sou um escritor, sou um youtuber. Sou o que você quiser. Me chame de youtuber, que é quase um xingamento. Me chame de youtuber. Mas eu não sou o seu pastor. Sou um pastor, mas não sou o seu pastor. Porque eu não vou pregar no seu velório. Porque eu não vou estar tá no funeral da sua mãe. Porque você não vai chorar no meu ombro. Porque quando sua esposa estiver colocando as malas dentro de casa por causa de uma crise, pra ir embora, não sou eu que vou lá de madrugada. Não sou eu que vou tirar as suas dúvidas reais e específicas do dia a dia. Porque um pastor que tá na tela, não é o seu pastor de verdade. O seu pastor da sua igreja vale muito mais do que eu. O pastor que tá pregando para você todo domingo, cujas mensagens levam em consideração a sua vida, é alguém muito mais importante para você do que eu aqui na internet. Eu posso ser muito mais famoso que o seu pastor, muito mais conhecido que o seu pastor, mas o seu pastor será muito mais importante para a vida daquela comunidade que qualquer pastorzinho no YouTube. Mas a nossa cultura de celebridade inverteu as coisas. Até porque o meio acaba afetando a mensagem. Foi o McLuhan, um teórico da comunicação canadense, que falou que o meio é a mensagem. A Kathleen analisa muito bem o modo como o Billy Graham toma a mensagem também ao seu meio. Quando ele ia dar entrevistas, por exemplo, em programas de TV, ele sempre usava frases curtas e mais incisivas que fossem perfeitas para serem posteriormente citadas em reportagens. Se colocar no ambiente de mídia não é uma coisa neutra. O Neil Postman, um teórico de mídia, falava que era uma grande ingenuidade tecnológica acreditar que se colocar no ambiente de mídia para pregar o evangelho não afetaria em nada da mensagem do evangelho. Aqui no YouTube eu não consigo pregar as coisas do jeito que eu gostaria de pregar Sempre tudo é um pouco mais resumido, tudo é um pouco mais diferente Eu gosto do sermão, eu gosto do púlpito Pra mim, a minha linguagem de comunicação principal é o púlpito Mas se eu colocar um sermão aqui no canal Tem uma quantidade de visualizações razoável Mas não é o tipo de coisa que eu comecei a produzir na internet E as pessoas colocaram em volta pra ver Eu espero, se eu puder escolher um dia na velhice Se eu estiver mais velho, eu preferia só colocar sermão Nada além de pregação aqui no YouTube Mas não é o tipo de comunicação que vocês estão acostumados Vocês vêm aqui do Ritologia pra assistir Vocês querem uma comunicação mais rápida, mais direta, mais linguagem de internet Tudo bem, altamente legítimo. Mas isso afeta Afeta a velocidade das respostas O tipo de fala Até mesmo a profundidade Que eu posso dar Aquilo que é falado pra mim E veja Pra mim Eu tenho o um controle Sobre esse canal Não dependo Minha vida financeira Não depende dele Imagina as pessoas Que têm toda uma estrutura Gigantesca à sua volta E precisam do dinheiro E do recurso Daquilo que vem Por meio até mesmo da pregação Acaba que você precisa Submeter aquilo que você tem pra dizer Ao recurso Que você tem pra receber O meio acaba afetando a mensagem Por isso que ela lamenta O poder da celebridade Em nossos dias Ultrapassou consideravelmente O poder das instituições entre elas a igreja. Hoje em dia é mais provável que instituições sirvam de plataformas para apresentação e proeminência, usadas por líderes para projetar sua imagem pública e sua marca, em vez de serem locais de boas obras coletivas e de transformação social. Em outras palavras, muitas de nossas instituições religiosas servem a líderes individuais, em vez de esses líderes servirem às instituições. A igreja se torna uma plataforma para que o pastor possa expandir a influência do seu ensino para além de seus membros as pessoas que ele é chamado a servir. Isso acaba gerando maior potencial para que líderes alcancem o sucesso com base em carisma, ambição ou desenvoltura, em lugar de um desejo autêntico de servir a outros à semelhança de Cristo. Então, capítulo 3, onde ela fala do Bill Hybels. Se você não conhece os escândalos envolvendo o Bill Hybels, você pode ler aqui no livro, você pode ler no Igreja de Tove. lá é até mais detalhado. Mas nesse capítulo ela vai falar muito sobre o contexto de mega igreja, como megas igrejas criam megas pastores, e como isso é uma cultura muito prejudicial para a saúde da comunidade local. Muitas mega-igrejas, ela diz, transformaram o pastor titular em celebridade e permitem que o seu poder individual sobrepuge o poder da instituição. Quase sempre, os pastores dessas igrejas são homens excepcionalmente talentosos e pessoalmente carismáticos. De modo que mega-igrejas são produto de um líder espiritual extremamente talentoso. E o espírito e o ambiente da igreja refletem a visão e a personalidade do líder individual. Naturalmente, o pastor forma uma equipe numerosa de funcionários e voluntários encarregados de concretizar a visão para a igreja. Ninguém tem dúvida, porém, de que é a visão dele. Se a igreja dá certo, ou seja, se cresce em número de edifícios, orçamento e traseiros nos bancos, ela começa a imaginar que seu sucesso depende do sucesso do pastor. A identidade da instituição é entrelaçada com a do pastor. A imagem pública do pastor atrai fama e renome para a igreja. Tem um pastor celebridade parece beneficiar a igreja. Com o tempo, uma crença perniciosa pode se consolidar. A igreja não teria como prosseguir sem o pastor titular à frente. É quase como se Deus dependesse do pastor celebridade para realizar seus propósitos divinos. É quase como se o pastor fosse Deus pesadíssimo. E é por isso que se mega igrejas dependem de um pastor celebridade é bem possível que elas também dependam de pastores dominadores. E isso faz com que uma estrutura de presbiterato nem sempre seja realmente tão útil assim. Controlar o pastor pra ajudar o pastor e pra gerir bem a vida da igreja. Quem é que vai se levantar contra a celebridade que faz com que a igreja exista? Esse é possivelmente, ela diz, o aspecto mais revelador e preocupante de formar igrejas que giram em torno de um pastor celebridade. Se nossa fé em Cristo é centrada em um só indivíduo poderoso, quando ele cai, nós caímos também. É o que acontece em muitas igrejas que são fundadas na figura de um pastor e não na obra perfeita de Cristo Jesus. Falei só de três capítulos desse livro, a primeira parte tem mais de duas partes, eu tô ansioso por continuar lendo ele e conversando sobre ele com vocês. Eu acredito que fama, dinheiro e influência é um material fundamental que você deveria ler, questionar e ficar mais atento às culturas e celebridades que estão à nossa volta em muitas das igrejas que nós frequentamos. Certamente o link de compra dele vai estar aí na descrição. Agradeço pessoal do Mundo Cristão por ter mandado esse material para cá. Tenho amado as leituras que tenham feito todo mês, os materiais que tenham recebido dessa editora. Deus possa abençoá-los nas publicações que vocês têm feito. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, mas às vezes a gente tem vídeo outros dias. Então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote e até a próxima.